0: der Main Vfb Podcast von Stuttgarter Nachrichten
1: und Stuttgarter Zeitung. Der Vfb Stuttgart feiert seinen zweiten Saisonsieg. Wir gehen im Lauf der Bundesliga-Saison in die zweite Länderspielpause und ich habe zwei Gesprächspartner. Zum einen Philipp Meisel, guten Tag. Grüße und Dirk Preis, Sportchef Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, auch bei uns heute. Hallo Christian, hallo Philipp. Wir haben äh, viel zu besprechen, ne Philipp? Wir haben einen
0: Rückblick auf das Spiel am Wochenende fällt ein bisschen intensiver aus als sonst, vielleicht auch ein bisschen länger als sonst, denn wir haben kein Spiel, auf das wir blicken können, wie sonst eigentlich im Regelfall. Dann haben wir natürlich die Frage, alles 2G oder was, die viele Fans beschäftigt, seitdem in diese ganze Thematik Anfang der Woche ein bisschen Bewegung reingekommen ist. Wir haben den NLZ Newsflash wie jede Woche, gibt auch diese Woche wieder jede Menge zu erzählen, rund um den Nachwuchs im Brustring. Und dann blicken wir noch so ein bisschen auf das Thema Länderspielpause, Trainingswoche, Personalien. Das
1: ist mal so das Programm und ich glaube, das ist knackig genug für eine Stunde. Ja? Das glaube ich auch. Du hast uns auch noch ähm, Infos mitgebracht vom Training, die werden wir uns dann nachher auch noch äh, gebannt anhören. Zuerst wollen wir aber gebannt hören, was Dirk Preis zu sagen hat äh, zum 3-1 des VfB gegen die TSG Hoffenheim.
2: Ja, schön war oder? Ja, absolut. Ja, also viel mehr gibt es, glaube ich, auch nicht zu sagen. Ähm, gute Stimmung im Stadion, gute Stimmung bei, auch bei all jenen, die nicht im Stadion waren und sich gefreut haben, dass dieser Sieg, der ja schon ein bisschen herbeigesehnt worden ist, auch in der Art und Weise, jetzt ähm, tatsächlich kam. Und der ein oder andere, der nicht im Stadion war, wird sich vielleicht denken, gut, das nächstes Mal wieder ein paar mehr rein dürfen, dann bin ich auch wieder dabei. Also, ja, es war ein überzeugender Auftritt. Natürlich am Anfang ein bisschen Glück gehabt, wird man gleich sicherlich noch mal näher drauf eingehen. Aber dann, ab, ja, glaube nach ein paar Minuten oder nach so Mitte erster Halbzeit, ab da war es wirklich ein überzeugender Auftritt, der mal wieder das Gesicht des VfB aus der vergangenen Saison so aufblitzen hat lassen.
1: Philipp, wir waren auch bei dem Stadion am Samstag. Ich glaube, zwei Sachen, die uns aufgefallen sind. Du warst ein bisschen weiter unten, ich oben auf der Medientribüne. Stimmung war schon gut, ne? obwohl es 24.000 irgendwas waren, das war schon laut und äh, der VfB hat so das Spielglück diesmal auf seiner Seite gehabt, auch gerade Dirk hat es angesprochen mit Blick auf die Anfangsphase.
0: Ganz klar, also der, das Spiel hatte zwei, drei Kippmomente drin, die auf Stuttgarter Seite gekippt sind, wenn man so möchte. Zum einen äh, dieser kapitale Fehlpass von Atta in der ersten Halbzeit äh, ganz zu Beginn, wo, glaube ich, Kramaric war es einfach freiweg bedient. ja und Alle waren eher so, guck, wir haben Ballbesitz, Vorwärtsbewegung, hups. Äh, blöd gelaufen, wurde nicht bestraft. Zum Glück auch für Atta natürlich, aber auch für die gesamte Mannschaft. Und dann natürlich, den muss man erwähnen, Ilias Bebu, der Lattentreffer, ähm, der das, dem Spiel vielleicht eine andere Richtung hätte geben können, wäre er eben nicht an der Latte gelandet. Da aber auch mal wieder äh, hatte ich so, ich habe mir das Spiel nachher nochmal angeschaut, in ganzer Länge noch zwei, dreimal die Zusammenfassung, hatte ich immer wieder meinen alten C-Jugendtrainer im Ohr. Der hat nämlich immer gesagt, wichtiger als einen ordentlichen Huf zu haben, ist die Fußstellung deines Standfußes vor dem Schuss. Und bei Bebu hat man ganz klar gesehen, er ist so leicht kippelig erst aufgekommen. Er ja, hat keinen guten Stand gehabt. Der Fuß zeigt ja auch nicht in die Richtung, wo der Ball eigentlich hingehen sollte. Dann ist er weggekippt, bekommt Rücklage. Dadurch geht der Ball an die Latte.
1: Dem VfB soll es recht sein in dem Fall.
2: Das soll noch mal eines sagen, wir würden hier nicht ins Detail gehen. <lacht> das ist wohl wahr.
1: Ähm, ein anderer Punkt, der dann eben dem Spiel die andere Wendung gegeben hat. Also das, was du gerade angesprochen hast, war jetzt eher der Moment, der dafür gesorgt hat, dass der VfB nicht in Rückstand geraten ist. Dann ist der VfB aber in Führung gegangen durch eine Standardsituation. Haben wir auch oft beredet, ne? die Bedeutung von Standardsituationen, modernen Fußball, Ecke Kopfball. Äh, Marc Kempf musste gar nicht hochsteigen, äh, wurde aber perfekt angespielt zwischen zwei Abwehrspielern durch, oder Verteidigern, ähm, das 1-0 markiert. Und das war schon wichtig in dem Moment. Ähm, weil von dem Moment an, das hat äh, Dirk auch gesagt, hat sich der VfB stabilisiert? Also du merkst wirklich, wenn die ein eigenes Tor schießen, das macht was mit der Mannschaft.
0: Ja, logisch. Also wäre ich Sebastian Höhnes hätte ich, glaube ich, wie ein Rumpelschielchen da an der Außenlinie rumgeturnt. Denn also das ist Arbeitsverweigerung von Grilic und von Adamian. ganz ehrlich. Wenn der Ball so im Fünfer reinsegelt und du gehst nicht mal hoch ja? und er kommt von hinten, der kämpft mit seiner, mit seiner Stirnplatte, wuchtet das Ding da rein... Das ist Adamian eh, auch vor dem 2-0, kommen wir nachher auch noch dazu. Das ist einfach schlecht. Man äh, merkt übrigens
1: wirklich, dass sich Philipp Meisel das Spiel noch in voller Länge ja. angeschaut hat, weil er die zwei Gegenspieler von Marc Kempf <lacht> noch ganz genau benennen ja, konnte. Ja, ja, ja. Stark. ja,
0: Aber um das Positive hervorzuheben, klar, es ist natürlich der Moment, das ist ja auch fast Postwenden nach dem Lattentreffer von Bebu passiert. Ähm, und dann hat der VfB seine, zwei seiner größten Stärken ausgespielt, die er bisher in der Saison hatte äh, oder hat. Sehr stark nach Standards. Ich ich, das sechste Treffer schon äh, nach Standardsituation. Und auch sehr stark mit dem Kopf. Auch da gehören die Stuttgarter zur absoluten Ligaspitze. Nicht nur, was das Tore schießen erzielt, aber auch in defensiven Luftzweikämpfen beispielsweise ist der VfB sehr, sehr stark. Und das hat sich eben dann auch wieder ausgezahlt.
2: Aber man sagt ja, das, man kann ja auch sagen, es war nur ein Standardtor. Der Gegner ist nicht mal mit hochgehüpft. Kempf musste nicht mal hochhüpfen, aber... Ich finde schon, dass in der Art und Weise dieser Torerzielung schon auch diese Überzeugung irgendwie rüberkam. Und das vielleicht auch dann ein Signal wieder an den Rest der Truppe ist, nochmal guck, wir sind da, wir haben uns nicht hier beeindrucken lassen, sondern gehen hier mit allem, was wir haben, wieder rein. Weil die zwei, drei Schritte in, in, in vollen Antritt und dann den Kopf hinhalten, quasi mit dem Kopf durch die Wand sozusagen, die zwei ähm, Abwehrspieler, der eine ist gar kein Abwehrspieler, ähm, haben ihn ja nicht wirklich gestört, den Marktkämpf. Und das war dann doch auch neben, dem, neben der Führung, die res daraus resultierte, einfach auch nochmal so ein Signal. hier Wir hauen uns hier nochmal richtig rein und lassen es heute nicht geschehen, dass der Gegner uns hier wieder die drei Punkte wegschnappt Dann hat
1: der VfB das 1-0 in die Pause mitgenommen und wir hatten einen kurzen textlichen Austausch in der Pause, Philipp. Und da waren uns eigentlich sicher, das wird eher... Schwierig mit zu Null auf jeden Fall, also wir waren uns äh, sicher, dass wird, ähm, der VfB wird noch nachlegen müssen, um um wirklich die drei Punkte da zu behalten ähm, und dann geschah die 60. Minute, Philipp, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel 11 war das 2-0 von Konstantinos Mavropanos? Das war eine klare 12. <lacht> Alles klar.
0: Das so war eine klare 12. Ich meine, du siehst in diesem in diesem ganzen Moment, siehst du einfach alles, was diesen Spieler auszeichnet. Ich habe schon letzte Saison gesagt, mein absoluter Lieblingsspieler in dieser Truppe. Ich habe vor der Saison gesagt, mein Lieblingsspieler in dieser Truppe. Und jetzt bringt er eben auch wirklich seit Wochen eigentlich schon alles aufs Parkett, was ihn auszeichnet. Dieser unbedingte Wille, Zweikampfstärke, Schnelligkeit. ja gab es eine Situation, wo er zurücksprintet und äh, in einen Defensivsprint auf der linken Seite vor der Haupttribüne war das, da hat er mit 35,8 kmh den schnellsten VfB-Sprint dieser Saison angezogen. Ähm, äh, auch Endo hat nochmal so einen wichtigen Lauf gehabt, wo er zurückläuft und einen blockt, äh, über 60 Meter kurz dann im Fünfer nochmal richtig rankommt. Aber Panos stark und vor allem, er hat dieses... dieses ähm dieses Momentum nicht nur ausgenutzt, sondern er hat es dann halt auch veredelt, indem er ganz genau wusste, okay, die zwei ersten, die schüttle ich ab, dann muss ich in die Mitte ziehen, dann habe ich ihn auf dem linken Fuß. Ich sehe, der Torhüter hat einen im Sichtfeld, also spiele ich ihn schön mit der linken Innenseite an den Innenpfosten unten hin. Das ist für einen Torhüter, egal wie gut er ist, quasi nicht zu halten. Und so kam dieses wunderschöne Tor zustande. Eines der schönsten, wenn ich das schönste des VfB Stuttgart in dieser Saison mit dem entsprechenden emotionalen Ausbruch, also du warst oben auf der Tribüne, du hast die Kurve gesehen haben, ich habe nur äh, Bier im Nacken gehabt in dem Fall, ja. aber da ging es natürlich schon heftig zur Sache und aus, 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 ja, aus gutem Grund natürlich, das war ein Top-Ding und ähm,
1: da knüpft er hoffentlich die nächsten Wochen und Monate an, der junge Mann. Die Entwicklung von Mavropanos, Dirk, ist schon ähm, auffällig, vor allem jetzt in den vergangenen Monaten, oder? Das, hättest du ihm das so zugetraut?
2: Zugetraut, ja. Letztes Jahr war er, hat er im Prinzip ähnliche Auftritte schon gehabt, aber es, man hat ja dann oft ähm, zwei Dinge auch bei ihm beobachten können. Das erste war, ähm, dass er relativ früh in den Spielen meistens schon eine gelbe Karte hatte, also weil er dann doch ein bisschen ungestüm in die ersten Zweikämpfe gegangen ist. Und das Zweite war, dass er nach 60, 70 äh, meistens humpeln vom Platz gegangen ist. Also da immer so ein bisschen Muskelzwicken, nie ganz schlimm. Also im nächsten Spiel ist er immer wieder aufgelaufen. Also ähm, glücklicherweise hat sie nie äh, das so erwischt, dass er mal eine, eine richtige schwere Muskelverletzung hat. Und jetzt scheint er das Ganze aber stabilisiert zu haben, ist dazu noch ähm, genauso aggressiv, aber ein bisschen cleverer nochmal in den Zweikämpfen, gerade am Anfang äh, der Partien. Und das ergibt dann schon ein richtig gutes Gesamtpaket. Und der, der Philipp hat es ja auch angesprochen, so er strahlt halt auch diesen Willen aus und diese Leidenschaft. Ähm, da in, in Bochum ähm, waren wir die, die Woche zuvor gewesen, da hat er, hat er das Tor geschossen ähm, nach dem Eckball, nee, nach dem Freistoß war das damals. Ähm, und hat sich auch unbändig gefreut und war quasi wirklich äh, enttäuscht, hat dann minutenlang noch mit dem vierten Offiziellen diskutiert, warum das jetzt aberkannt worden ist. Also er hätte so gern da schon dieses Tor gehabt und jetzt hat es dann äh, gegen Hoffenheim äh, nachgeholt und ich glaube, umso schöner äh, war es dann für ihn auch der Moment.
0: Er hat vor allem, das hat auch der Trainer ja im Nachgang äh, vor der Kamera ganz klar zum Besten gegeben und auch völlig zu Recht. Er hat all das verkörpert, was den VfB Stuttgart letzte Saison stark gemacht hat und was ihn auch in diesem Spiel auf die Siegerstraße gebracht hat. Mut, Leidenschaft, Wille, Tiefe, auch einfach das, das zu sehen, dass da ist da ist jetzt Raum. Ich nehme mir den. Ich galoppiere los, wie, wie Lucio in seinen besten Zeiten, kann man ja fast sagen. Ja, das, hat er also, das hat er einfach alles gebracht. Er hat das einfach verkörpert, was den VfB an diesem Samstag ausgemacht hat. Umso schöner, dass es diesmal dann nicht zurückgenommen wurde, der Treffer von ihm.
1: Was, glaube ich, auch dann richtig schön war, das war das dritte Tor, denn es ist ein premieren gewesen. Äh, es war sowieso dann so die zweite Halbzeit so ein bisschen der Durchgang der Premieren. Äh, Nicolas Nathai und Clinton Mola wurden zum ersten Mal eingewechselt, Bundesliga-Debüt und für Roberto Massimo hat es endlich geklingelt. Und ich glaube, bei ihm hat man auch richtig gesehen, was das, äh, dieser Moment mit ihm gemacht hat und das ist uns beiden auch aufgefallen, wie sehr sich die Bank Mitgefreut hat. Das lag nämlich daran, dass die Bank dann gar keine Bank mehr war, sondern fast geschlossen an der Eckfahne bei Massimo stand. Ja,
0: vollkommen zu Recht. Ich meine, ich habe schon öfters hier erwähnt in diesem Podcast, in diesem schnuckeligen, dass wenn du dir ein Bild machen möchtest, wie es in einer Mannschaft, wie es um dieses Inner Chemistry-Thema steht in einer Mannschaft, dann schau auf die Bank bei Toren, schau auf die Bank bei Gegentoren, beziehungsweise vor die Bank in dem Fall. Ja. So wie diese Mannschaft da mitgegangen ist, aus dem Sattel gegangen ist, ähm, da sieht man einfach, dass das echt ist. Und das ist ein ganz, ganz großes Fund, das der VfB Stuttgart hat. Man redet ja oft immer nur darüber, ähm, oder viele Vereine tun das, aber bei uns ist alles super, aus dem Trainingslager alles super. Ja. Und dann kommt es halt doch bei irgendwelchen Situationen zu Zerfeleien oder zu Zerwürfnissen. Beim VfB ist das offensichtlich nicht der Fall und das ist ein sehr, sehr äh, wichtiges, Zeichen auch für die für die nächsten kommenden Wochen und Aufgaben. Auch äh, die Säge beispielsweise von äh, Günne Schäfer, die man sieht. Es gibt dieses Bild, wo Mavropanos äh, in diesem, mit diesem breit ausgestreckten Arm auf die Kurve zuläuft und jubelt. Dann siehst du im Hintergrund Günne Schäfer, der die Säge macht am, am, an, an der Außenlinie. Das ist einfach, das ist äh, zeugt von einem gewissen Team Spirit, der offensichtlich nicht herbeigeredet ist, sondern der ist einfach so da. Und das ist ein wichtiges Pfund, dass der Vor Stuttgart für die nächsten Wochen sein Eigen nennen kann.
2: Aber das, dieses Tor hat ja tatsächlich auch nochmal zwei Wirkungen. Einerseits natürlich für Roberto Massimo. Dem hat man ja auch angemerkt, er hat jetzt Anfang dieser Saison viele Chancen bekommen ähm, in dieser Wamangituka-Rolle. Ähm, ja, auch der, der letztes Jahr das so gespielt hat. Ähm, ich weiß, er heißt äh, anders. Katompa Wumper. Ähm, damals war er Silas man Getuka, als also so aufgedreht hat. Jetzt ähm, war Roberto Massimo in der Rolle, konnte es aber dann nie so richtig zu Ende bringen. Ja? Also hat bis in die gefährliche Zone da eigentlich schon ab und zu eine gute Aktion gehabt. Ähm, und, und dann. Entweder abgespielt, also hätte schießen müssen, geschossen, wenn er besser abgespielt hätte. Jetzt hat alles gepasst, ist ein Signal für ihn. Ist, die Entwicklung schreitet voran. Man hat ihn glaube ich, auch angesehen und angehört, wie sehnlich er auf dieses Tor gewartet hat. Und es ist natürlich auch immer wieder in dieser Konstruktion dieser Mannschaft ein wichtiges Signal. Ein weiterer Junger hat es geschafft, hat nicht nur Bundesliga gespielt, hat sein erstes Tor erzielt, kann sich vielleicht weiter festigen in der Mannschaft. Und das ist bei den ganzen jungen Spielern, die es ja noch gibt, einfach jedes Mal aufs Neue wichtig, dass die anderen sehen, schau her, nicht aufgeben, weiterarbeiten, dann klappt auch sowas irgendwann.
1: Bei Roberto Massimo hat man es eigentlich nicht nur gesehen oder gehört, man konnte es am nächsten Tag auch lesen, nämlich bei Instagram, als er quasi zu seinem Tor gesagt hat, endlich mein erstes Tor für diesen geilen Verein. Zitat Ende. Und zu diesem Stichwort geiler Verein äh, hat auch der Trainer noch was gesagt, nach ne, Philipp.
0: Den hören wir jetzt einfach mal, was der so zu diesem ganzen Gefühlschaos äh, nach Abpfiff zu sagen hat. Bitteschön. Tolle Fans, <lacht>
1: tolles Stadion. Äh, ich habe es einfach aufsaugen wollen. Äh, das ist aber die, die Spieler im Moment, deswegen habe ich ein bisschen wieder zurückgetreten. Das ist, es ist. Äh, für die Spieler und äh, aber es war, war schön zu sehen die, die Freude von Zuschauern und auch von den Spielern. Das war Pellegrino Materazzo bei der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim auf die Frage, was denn in ihm vorgegangen sei, als er seine Spieler beim Feiern mit den Fans in der Kanstatt Kurve beobachtet hat. Sehr ja, beeindruckende Antwort finde ich und sehr authentisch. Der äh, Trainer hat sich beim VfB so richtig reingefuchst. Der fühlt sich wohl, ne, Philipp? Ja, definitiv, definitiv. Also man, man, man merkt das auch. Wir haben,
0: glaube ich, letzte Woche ja drüber gesprochen. Da hat, konnten wir ein Exklusivinterview mit ihm anteasern hier im Port Cannstatt, das es dann zu lesen gab. Ich meine, das ist einfach schon ein sehr grundsympathischer Kerl, der hier in seiner Aufgabe total aufgeht. Und ich fand der elementarste Satz, der ganz gut beschreibt, in welcher Phase oder wie wichtig das auch war für den VfB, dieses Spiel so zu spielen und so zu gewinnen, wie es getan hat, war, ich hatte das Gefühl, wir sind endlich wieder wir. Ja? Also das, was den VfB ausgemacht hat in der letzten Saison in dieser Phase, dieses Auftreten, jung, forsch, wild, vielleicht auch mal ein bisschen überambitioniert. Aber dieses ganze Thema Leidenschaft äh, einfach auf den Platz bringen, das hat man einfach wieder gesehen. Und das hat der Trainer so perfekt in viel weniger Worten als ich
1: Bilanziert. Ich hole mir kurz einen Joghurt mit der Ecke und wir sind gleich wieder da. Kannst du das hören? Endlich ist die Bundesliga wieder am Start. Ich bin Christian, du kennst mich aus dem Mein VfB-Podcast Podcast -Pod und ich freue mich riesig.
0: Das wäre ein Traum für Christian Pablitsch, wenn wir endlich Müllermilchwerbung hier im Podcast hätten, aber das dauert glaube ich noch ein bisschen. Lasst uns zu dem Thema kommen, das äh, natürlich viele Fans bewegt aktuell, dass den VfB umtreibt, dass die Bundesregierung umtreibt, dass die äh, Sozialministerium Baden-Württembergs umtreibt. Alles 2G oder was? Das ist die große Frage, die wir uns hier stellen werden in den nächsten paar Minuten. Und die schließt ja eigentlich auch ganz gut an an das, was wir am Wochenende gesehen haben. Denn die der Kurve, die hatte schon äh, ordentlich Druck, war aber noch lange, lange nicht voll. Da geht noch viel, viel mehr. Und wenn es denn jetzt so kommen sollte, wie es sich anfangs der Woche abzeichnet, könnte das bald noch viel, viel mehr sein. Was wissen wir denn über diese
1: ganze Thematik? Wo ist der aktuelle Stand? Wo sind wir? Also vielleicht, um das mal ganz kurz äh, nochmal zusammenzufassen oder klarzustellen für die, die sich nicht ganz täglich auseinandersetzen mit 2G, 3G und so weiter. Also 2G würde bedeuten, der VfB Stuttgart würde zu seiner Veranstaltung, zu seinem Heimspiel nur Geimpfte und Genesene zulassen, das heißt die Getesteten wären außen vor. Im Umkehrschluss würde das bedeuten, ähm, der VfB könnte wieder unter voller Auslastung das Stadion füllen. Es ähm, müsste nicht auf diese 25.000 beschränkt sein, sondern das Stadion könnte voll gemacht werden. Das ist zum Beispiel etwas, das es beim ersten FC Köln schon gibt. Äh, die machen das äh, schon seit einigen Wochen und können das Stadion voll auslasten, nur mit 2G. Es gibt dann kleinere Ausnahmen für beispielsweise Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Äh, die können dann doch eben noch unter Vorlage eines Testnachweises rein, aber im Kern heißt 2G geimpft genesen. Ähm, der Stand der Dinge ist, dass ich glaube zuerst mal Philipp, ne, aus Bayern so der, der erste Anstoß kam, wie so oft glaube ich auch äh, politisch. Ähm, äh, Bayern hat dann jetzt auch gesagt, wir stellen nach der Länderspielpause auch um, volle Auslastung. Das hängt auch immer mit den Landesverordnungen zusammen, wie der, der jeweilige Stand ist. Und es gibt eben erste Anzeichen, die sich verdichten, dass das möglicherweise auch bald in Baden-Württemberg der Fall ist. Das sind die schönen Stilblüten, die der Föderalismus nun mal
0: für uns hier in Deutschland bereithält. Ja, ähm in NRW, wie gesagt, wird schon hier und da gehandelt. Frankfurt darf, glaube ich, 40.000 jetzt reinlassen, demnächst auch unter 2G oder 2G plus mit bestimmten Bereichen, wo da, sage ich mal, die nur Getesteten dann sich aufhalten dürfen. Söder hat jetzt komplett aufgemacht und hat gesagt, pass mal auf, wir ja, gehen, treten einfach zurück von der bisherigen Vorsichtshaltung. Bayern München darf im nächsten Heimspiel 75.000 Karten verkaufen. Und das werden die auch, weil jeder weiß, die Bayern haben seit Jahr und Tag eigentlich fast eine 100% Auslastung, die haben die Hütte voll immer. Ich gehe davon aus, dass es bald wieder so sein wird bei ihnen. Und in Baden-Württemberg hat sich jetzt das Sozialministerium zu Wort gemeldet und gesagt, dass man eben genau das möchte. Nämlich unter 2G-Regelung dürfen Veranstaltungen, Gastronomen und so weiter diese bisherigen... Vorsichtsmaßnahmen äh, fallen lassen sozusagen und das betrifft natürlich auch das Stuttgarter Stadion, alle Stadien in Baden-Württemberg, aber mit dem VfB wäre es so möglich, dann äh, bald wieder voll auszulassen, so er denn die Karten verkauft, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, ähm, hat sich dann, der Club hat sich dann auch kurz danach zu Wort gemeldet in Person von Tobias Kaufmann, dem Leiter um Unternehmenskommunikation, der gesagt: der VfB und seine Fans, wir sehnen uns danach endlich wieder äh, komplett aufmachen zu dürfen. Und äh, selbst Thomas Hitzelsberger hat Anfang der Woche oder am Wochenende, glaube ich, schon im Interview so durchblicken lassen, äh, dass man sich auf einem guten
1: Weg wähnt, dass es das denn so kommen könnte nach der Länderspielpause. Dirk, ich glaube, die ersten Reaktionen aus der Mercedes-Straße überrascht nicht wirklich, oder? Denn äh, ein Stadion, das mit 25.000 gefüllt ist, ist nicht ganz so gut wie ein Stadion, das mit möglicherweise 60.000 gefüllt ist.
2: Ja, und es geht ja auch nochmal ganz banal um Geld. Also, der, das hatten wir ja an, an, zu Beginn der Corona-Krise, der Pandemie, als wirklich Geisterspiele noch äh, Standard waren, wurde uns dann sehr, oder wir haben nachgefragt und dann wurde es uns ja auch vorgerechnet, dass äh, bis zu zwei Millionen fehlen, wenn das Stadion leer ist. Ähm, bei irgendwo zwischen 10.000 und 15.000 liegt ähm, die Zuschauerzahl, wo es sich dann rechnet irgendwann für den Verein, also dass sie Einnahmen oder einen Gewinn erwirtschaften in so einem Heimspiel und bei, mit jedem Zuschauer mehr, der dann auch kommt, also es geht ja nicht nur um die Auslastung, also was ist möglich, sondern auch was ist dann tatsächlich da, steigen natürlich auch die Einnahmen. Aber ich, ich nehme dem VfB schon auch ab, dass es nicht nur ums Geld geht, weil der VfB natürlich mit seinen Zuschauerzahlen ein Club in dieser Liga ist mit der Kapazität des Stadions, wo, die, ja, wo das einfach auch für die Mannschaft einen Effekt hat und wo das ganze Ding eben meistens ja ziemlich gut ausgelastet ist und die Stimmung entspricht.
1: Philipp, ganz kurz, der Einschub 10.000, 15.000 hieß es, da wird es erst rechnen. Ich musste gerade ganz schlimm an UEFA Cup Heimspiel gegen Molde FK denken und so und Frag mich, wie das denn eigentlich damals war, aber naja, gut, kurzer Einschub. Nieselregen, umgebautes Stadion, eine Hälfte offen.
0: Timo Gebhardt schnappt sich den Ball in der 89. für den Elfmeter. Ja, ich Und ich glaube, 9.500
1: oder sowas werden es gewesen sein. Ja, aber die mein, Ekstase.
0: Ja, natürlich, nein. Also, man, man muss auch sehen, also du brauchst dich ja nur im Ausland umschauen. Also es scheint ja überall zu funktionieren. Ja? In England hat man Vordersaison. Boris Johnson braucht natürlich auch jede gute PR, aber der hat natürlich Vordersaison schon alles gesagt, hier. Lass mal die Hüllen fallen ab dafür. Und man kann jetzt ja schon nachvollziehen, dass es keine Super-Spreader-Events wurden. Frankreich dasselbe Ding. Und gut, da hauen sie sich ständig auf die Nuss. Deswegen ist hier und da jetzt gerade Auswärtsreiseverbot und so weiter. Ja? Aber ich meine, das ist auch, ähm, es, das, die, die, das kommt ja auch in Deutschland an. Die Leute sehen das ja. ja? Und ich kann jeden verstehen, der, der ähm, sag ich mal, drauf drängt, dass es Öffnungen gibt, dass es, dass es Lockerungen gibt jetzt ja und dass die Clubs, allen vor der VfB, natürlich da entsprechend auch dahinterher sind. Gerade aufgrund des monetären Faktors, Dirk hat ihn angesprochen,
1: ist ja auch logisch. Zu der Thematik 2G oder was, hat auch unser Kollege Heiko Hinrichsen seine Meinung, die hören wir uns jetzt mal an.
2: Querpass, der Kommentar unserer Redaktion.
3: Die Landesregierung in Baden-Württemberg bringt es auf den Weg und der VfB, so viel ist jetzt schon klar, er wird mitziehen. 2G wird also Einzug halten in die Mercedes-Benz Arena. Das bedeutet, Bundesliga-Fußball wird es in Stuttgart künftig nur noch für Geimpfte und Genesene live vor Ort zu sehen geben. Mit Ausnahme natürlich für alle Personen, die sich aufgrund gesundheitlicher Gründe und aufgrund ihres Alters nicht impfen lassen können. Für sie würde es sicherlich eine Ausnahme, ein, Aus-, ein Zusatzkontingent geben. Warum ist dieser Schritt so nötig? Warum ist er eigentlich der fairste und gangbarste Weg? Der VfB, er braucht den Schritt zur Normalität ganz dringend. Er braucht ein volles Stadion. Er benötigt die Einnahmen, um seine Millionärstruppe sage ich einmal um seinen Kader der gutes Geld verdient auch bezahlen zu können und um im Kampf um die Bundesliga Punkte weiter konkurrenzfähig zu bleiben. Sehen wir mal auf das Publikum, ist es aus meiner Sicht eben auch die fairste Lösung. Denn die Leute, die sich geimpft haben, denen steht einfach jetzt ein größeres Maß an Freiheit zu. Lange hat man sich solidarisiert, aber jetzt ist genug Impfstoff da. Jetzt muss der Cut da sein. Zwei G in der Bundesliga, dieser Schritt ist auch verfassungsrechtlich gedeckt. Es liegt einfach keine Diskriminierung nach Artikel 3 des Grundgesetzes vor wenn ein Fußballverein eben den Schutz der Gesundheit seiner Zuschauer an eine Impfung verknüpft. Das ist aus meiner Sicht auch gut so, dass eben auch die Anbieter im Sport genauso wie Hoteliers oder Gastronomen eben grundsätzlich frei entscheiden können, wen sie als Kunden haben möchten und wen eben nicht. Grundlage hierfür, ich habe es gesagt, muss aber sein, dass stets auch ein angemessenes Kartenkontingent für negativ getestete Personen existiert, die sich nicht impfen lassen können. Also 2G kommt in Stuttgart aus meiner Sicht äh, der einzige gangbare Weg zurück in die Normalität und äh, damit zurück zu euch.
0: Ich kann die Meinung des Kollegen vollumfänglich teilen. Ich bin auch der Meinung, dass es Zeit ist jetzt. Ich bin auch der Meinung, wenn, das ist meine private vielleicht auch, oder was nicht vielleicht, das ist meine private, aber ich bin halt der Meinung, wer jetzt sich noch nicht hat impfen lassen, der sollte das sehr schleunigst tun, denn in einer Gesellschaft, in einer demokratischen zu leben, wie wir das in Deutschland tun, das gibt dir sehr viele Rechte gibt dir sehr viele Freiheiten, aber es gibt dir halt auch einige Pflichten und eine dieser Pflichten ist, dass du eben auch Verantwortung trägst für das Gesamte, auch nur, wenn du ein Miniminen-Teil bist, aber du bist auch ein Teil einer Gesellschaft und da gehört es meiner Ansicht nach dazu, so verantwortungsvoll zu agieren, dass man sich eben, so man es denn kann, immer, dieser ist ganz klar die Ausnahme, wer medizinisch äh, das nicht machen kann, ist außen vor klar, aber so man es machen kann, sollte man sich bitte impfen lassen, denn sonst Reden wir im nächsten Jahr, wenn wir hier stehen in dieser kleinen stücklichen Kabine, immer noch darüber, was jetzt eigentlich mit dem Corona ist und ob mal noch irgendwie das Ganze mal zu Ende geht. Was glaubt ihr aber, ähm, was in zwei Wochen in Stuttgart im Stadion los sein wird?
2: 24.000 hatten wir jetzt, werden 60? Ja, wir hatten ja zuletzt immer diese, man hat es ja beschrieben, mit so einer Skepsis einerseits, andererseits, dass sich vielleicht der eine oder andere, die eine oder andere, zu Hause mittlerweile auch ganz wohl fühlt und sagt, auf äh, meinem Flachbildschirm äh, sieht der Fußball auch ganz nett aus, ich brauche da gar nicht mehr ähm, mit Stadtbahn, U-Bahn, S-Bahn hinfahren und mir das live im Stadion anschauen, hat sicherlich den ein oder anderen Entwöhnungseffekt gegeben. Ich glaube aber schon auch mit diesem ähm, Signal TSG Hoffenheim jetzt zuletzt, also nicht äh, der Gegner an sich, aber eben dieses Spiel und auch das, da waren, wurden einfach nochmal äh, ja, geile Bilder transportiert und deshalb glaube ich schon, dass relativ viele dann auch, wenn es eine neue Möglichkeit gibt, ähm, da auch zugreifen und, und wieder ins Stadion kommen. Vielleicht nicht sofort 60.000. Also das kann ich mir schon auch vorstellen, dass da nochmal so Steps gibt, ähm, bis die, die ganz große Lust bei allen wieder da ist. Aber so, ja, ich denke schon, dass da schnell nach oben geht. Aber zu dem, was du gesagt hast, Philipp, ich glaube, wir könnten noch viel, viel ähm, sorgenfreier über das Thema äh, Stadionöffnungen äh, sprechen, wenn halt diese, diese Impfquote ein bisschen nach oben gegangen wäre. Aber die, ähm, die hängt ja hartnäckiger als Kräuter Kräuterfütt im Tabellenkeller hängt die bei diesen 68, 69 Prozent. Deshalb ähm, hätten sich, glaube ich, auch alle diejenigen, die die Entscheidungen treffen, ähm, werden Veranstaltungsorte geöffnet, gewünscht, dass man das heute, also jetzt zu diesem Zeitpunkt auf Basis von vielleicht 80 Prozent äh, Impfquote machen kann. Das ist leider nicht passiert. Trotzdem, äh, denke ich, müssen wir all denen, die, die es gemacht haben, die sich schützen, äh, sich und andere schützen, dann auch diese Gelegenheiten wieder geben.
1: Ich höre mich nicht widersprechen bei all dem, was ihr beide gerade gesagt habt. Ich ähm, habe gerade kurz in der Zwischenzeit noch meinen Kalender gezückt, denn es ist noch ein bisschen hin bis zu diesem Spiel gegen Union Berlin, denn wir haben es ja angesprochen, gerade ist die Länderspielpause. Dann spielt der VfB erst noch in Mönchengladbach und dieses Heimspiel gegen Union ist am Sonntag, den 24. Oktober um 17.30 Uhr. Ähm, ich glaube, das ist durchaus realistisch, dass das bis dahin in, in, de dementsprechend auch in die Wege geleitet sein wird. Ähm, es ist genug Zeit, das auch vorzubereiten aus VfB-Sicht, da muss man auch organisatorisch ja viel bedenken. Du musst ja eigentlich, nicht nur eigentlich, du musst auch dafür sorgen, dass das Personal, das vor Ort ist, Ordnungsdienst und so weiter, die fallen auch unter diese 2G-Regel, das muss also alles funktionieren. Und dann bin ich einfach mal gespannt, wie viele kommen. Ich glaube, es ist gar nicht so elementar, ob jetzt 60.000 oder 50.000 oder 45.000 da sind. Ich glaube, es geht zum einen darum, dass wirklich ein weiterer Schritt in Richtung Normalität vollzogen wird. Ich glaube, das ist wie gesagt, auch finanziell wichtig, aber auch emotional. Und zum anderen einfach der, der nächste Schritt. Der nächste Schritt, nicht nur was den Fußball angeht, sondern was das gesellschaftliche Zusammenleben angeht, was auch wenn dann darum geht, wenn wir abends weggehen, in die Stadt wollen und so weiter, das alles gehört einfach dazu und ein Besuch im Fußballstadion ist ein Teil davon. Ähm, ich bin echt gespannt, wie sich das entwickelt. Ich ähm, habe das sehr, sehr intensiv beobachtet, was in Köln passiert ist, wie auch das auch in Köln diskutiert wurde. Äh, Alexander Werle kennen wir hier auch alle sehr gut noch aus äh, VfB-Zeiten, ähm, war da immer so ein bisschen das Gesicht dieser, dieses 2G-Konzepts in Köln, hat er da immer darüber gesprochen, wenn es darum ging, fand ich persönlich ähm, sehr überzeugend. Und äh, jetzt bin ziemlich gespannt, wie das, wie das hier wird und... Ob das jetzt wirklich 60.000 sind, finde ich eigentlich fast eher zweitrangig.
0: Ist auch die irrelevantere Frage, definitiv. Ich glaube auch, dass da nicht mehr als ein Vierer vorne dran stehen wird. Du ja, musst auch sehen: Gegner, Uhrzeit, Sonntagabend 17.30. Uhr. Wir wissen alle, wo im VfB seine Fans herkommen. Die kommen auch aus Ravensburg und äh, sonst woher. Sonntagabend ja, die, die ist das. Die wollen auch alle nicht. den Bericht aus
1: Berlin schauen. Aber
0: ich kann. Spaß beiseite, <lacht> Christian. Ich kann halt, also wenn ich mir beispielsweise das anschaue, was da jetzt am Samstag passiert ist, da sind da auch schon organisierte. Leute, da, also die zu diesen Szenen gehören, da gewesen. Wenn ich mir meinen persönlichen Freundeskreis anschaue, wie die alle ähm, argumentieren, die gieren darauf, da endlich wieder diese äh, Räume, Freiräume, wie auch immer, zu bekommen, die sie einmal hatten. Ja? Die, die, ähm, das fehlt denen natürlich, die wollen alle zurück. Man kann natürlich in eine Fanszene, wie die des Vf. Stuttgart, die ist, die ist divers, die ist, die ist äh, breit aufgestellt, äh, sag ich mal, es gibt natürlich auch den klassischen Familienpapa mit, äh, mit Frau und Kind, es gibt äh, die Rentner auf der Gegendribüne mit den Sitzkissen und so weiter und so fort. Ja, also ich gehe auch nicht davon aus, dass da wirklich eine Vollauslastung da sein wird, aber es werden schon deutlich mehr als jetzt gegen Hoffenheim, da bin ich mir ziemlich sicher. Was ich mich jetzt frage noch in dieser Zeit, du hast es gerade schon angerissen, Christian, was der VfB ähm, in dieser Zeit noch auf die Kette bekommt, ja, ähm, bieten sie beispielsweise eine Sonderkondition an, wie sie es bisher ja schon getan haben. Ja? Machen sie sowas wie eine Mini-Dauerkarte, die beispielsweise dann die nächsten fünf Heimspiele in diesem Jahr noch voll abdeckt. Gibt es irgendwann mal wieder einen Dauerkartenverkauf? Ja? Das ist natürlich schon ein Pfund. Wenn man, wenn man, der VfB hat quasi roundabout 30.000 Dauerkartenbesitzer. Das ist die Hälfte des Stadions. Ja? Wenn, diese Menschen haben bisher keine Gelegenheit, Ihre geliebte Dauerkarte wieder zu bekommen. Ja, war einfach in den letzten anderthalb Jahren nicht der Fall. Also, da ist viel zu tun. Anders als vielleicht Jahre zuvor, glaube
1: ich, der VfB ist diesbezüglich dieses Mal sehr ordentlich aufgestellt. Zu der ganzen Thematik haben wir Dirk Preis hier im Studio. Wir haben Heiko Hinrichsen voll gehört und wir haben auch den Kollegen Marco Schumacher, der sich mit der ganzen Geschichte auseinandergesetzt hat. Ihr findet bei uns in der App oder auch bei stuttgarterzeitung.de, stuttgarternachrichten.de. Texte, aktuelle Informationen rund um diese ganze Gemengelage und ähm, unter anderem haben wir das für euch auch zusammengestellt, was denn ja, die Fans sagen, was die Fanclubs sagen, wie da so ein bisschen die Seele tickt, das könnt ihr alles bei uns nachlesen. Bleibt dran, nach nur einem Spot geht's weiter.
2: You are my, you are my hero. Mega, Wahnsinn, unfassbar.
1: Oh Gott, äh, Dieter? Das findest du gut?
2: Nee, nicht die Super Null! Das Super Angebot hier ist doch mega! Das Xiaomi 11 Lite 5G New Edition ab nur einem Euro von Mobilcom Debitel. Mega Smart mit gratis Handstaubsauger. Jetzt sichern auf freenadigital.de
0: Das immer wieder und gleich gibt's das nächste Jingle auf die Ohren. Bitteschön. NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
1: Es ist ein wahres Jingle-Feuerwerk. Ähm, so, Philipp, ein Feuerwerk war es ja nicht gerade, dass der VfB 2 zuletzt abgefeuert hat, oder? Boah, Junge, den hast du aber lange, lange vorbereitet. Ja. Und,
2: und ich habe mir das mit dem Jingle-Camp noch äh, verknitten. <lacht> Mann!
0: <lacht> ja, also, ähm, ich, ich komme mir so ein bisschen vor wie Frank Farnhorst. Der erzählt auch, die Woche für Woche seiner Mannschaft immer wieder dasselbe und hinten raus kommt nichts. Ja, es ist schon äh, eklatant, dass der VfB es einfach nicht auf die Kette bekommt, konstant seine Leistung abzurufen. 0-1 gegen Aalen haben wir drüber gesprochen, jetzt 1-2 gegen Gießen, jetzt kommt der bis vor kurzem noch Tabellenführer, sie haben es jetzt am Wochenende, glaube ich, verloren, oder durch die englische Woche gegen Mainz 2, die sind jetzt wieder erster, Steinbach-Heiger kommt am Wochenende. Ja, also wenn es so weitergeht, dann hat der VfB Stuttgart nicht die Möglichkeit, seine... Top-Talente unterhalb des Profikaders in einem ruhigen Fahrwasser der Spitzengruppe der Regionalliga Süd auszubilden. Das wird nicht passieren. Da muss man sich eher ein bisschen nach unten orientieren, denn die Liga ist eng. Die tabellarischen Punktestände geben das auch her, dass wenn du drei, vier Spiele nicht performst, du ganz schnell durchgereicht wirst. Und das ist ganz, ganz sicher nicht das, was sich Frank Fahrenhorst vorgestellt hat. Ja, er hat immer noch die Personalsituation, die ihm natürlich Sorgen bereitet. Schippo raus, Bennets raus, Suva jetzt bei der Nationalmannschaft wird gegen Hager äh, nicht ähm, zur Verfügung stehen. Er ist übrigens zum kroatischen Verband gewechselt, von der deutschen U19 jetzt in die kroatische. Äh, der Kollege Rekdal äh, spielt für die norwegische U20, ist unterwegs. Äh, Luca Bazzoli hat sich eine Ampelkarte abgeholt, kann nicht kicken. Ähm, ja, das ist tatsächlich alles andere als rosig. Andererseits gibt es vielleicht, da kommen wir nachher noch dazu, die ein oder andere Finger, den einen oder anderen Fingerzeig aus dem Profikader, dass da vielleicht was passieren könnte. Aber grundsätzlich muss der VfB 2 jetzt nach diesen ersten, glaube ich, zehn Spieltage sind es mittlerweile in der Regionalliga Südwest, konstatieren. Das ist
1: alles andere als das, was man sich vorgestellt hat. Ich glaube, es ist wirklich so, wir sprechen schon seit Wochen darüber und äh, aus dieser Wellenbewegung, zumindest ergebnistechnisch, kommt der VfB 2 gerade nicht so raus. Wer aber zumindest für Schlagzeilen gesorgt hat zuletzt, das ist ein äh, Neuzugang, der wirklich schön, ich, glaub, sechs Mal getroffen hat. Ne? Sechs Tore jetzt bisher in den
0: bisherigen Spielen und das äh, ist vor allem deswegen beachtlich, weil er die letzten drei, glaube ich, angeschlagen und fit gespritzt auf den Platz gegangen ist. Also zumindest war das das, was mir zurückgespielt wurde aus dem Mannschaftsumfeld, cool hat äh, mächtig aufs Holz bekommen hier und da und hat natürlich seine Problemchen mitgeschleift, dass er deswegen trotzdem so performt, ist aller Ehren wert. Ist jetzt diese Woche auch im Profitraining, äh, kommen wir nachher vielleicht noch ausführlicher dazu, darf sich da zeigen. Die Frage ist halt, ist er schon bereit für oben, ist es nicht. Ich persönlich glaube eher nicht, denn es ist schon noch ein Rohdiamant mit Betonung auf Roh. Noch dazu ist die personelle Lage beim VfB 2 eben so, wie sie ist. Deswegen ist Frank Fahrenhorst bestimmt sehr glücklich, wenn der jetzt am Samstag 14 Uhr gegen Steinbach-Heiger Karten gibt beim VfB online für das Spiel. 500 Leute dürfen rein, wenn er da kicken kann.
1: Dann müssen wir natürlich auf die U19 schauen. Und da äh, gab es gute Nachrichten, Erneut zu vermelden und äh, das hat sogar dafür gesorgt, dass jetzt äh, der eine oder andere sogar bei den Profis mit trainieren darf. Ich weiß nicht, ob das im Zusammenhang steht, Philipp, da kannst du uns mehr sagen, aber ähm, dass, dass da wirklich gerade viele Talente unterwegs sind, äh, die sich zumindest gerade weiter oben versuchen dürfen, ist schon auffällig. steht ja, das ist so. Das ist auch die
0: Herangehensweise im Club seit äh, da Thomas Krücken und Sven hat am Werk sind. Das heißt, wer gut performt in den Jugendmannschaften, ob das U21 ist, Manuel Polster ist gerade auch bei den Profis, oder U19, der darf sich im Profikader zeigen und das trifft in dieser Woche und wahrscheinlich auch in der nächsten, denn die U19 spielt am Wochenende auch nicht, die haben auch Spielfrei auf Alexis TBD zu. Der junge Franzose, einer der absoluten Lichtblicke, kam vom FC Toulouse, äh, Lichtblicke in die Saison bei der U19, hat am Wochenende die Bayern beinahe im Alleingang geschlagen, hat, äh, glaube ich, das erste rausgeholt, äh, eine Vorlage gegeben, beim dritten das erste Elfmeter rausgeholt, das, Dritte, das zweite hat er selbst gemacht. Also das ist schon ein ähm, eine gewisse, sage ich mal, Außergewöhnlichkeit, die man da feststellen kann. Äh, ich will nicht den 1 zu 1 Zugleich zu Mo Sanko ziehen, aber der Junge hat was, was nicht viele haben in seinem Alter. Er ist 17 Jahre alt. Und ähm, was es sonst noch zu diesem jungen Mann aus Frankreich zu sagen gibt. Wo er herkommt, wie er zum VfB gekommen ist, was sein Trainer beispielsweise und die Verantwortlichen über ihn sagen und denken, das könnt ihr diese Woche noch lesen in der Mein VfB App. Ich habe mich nämlich mit dem ganzen Thema ein bisschen intensiver mal gewidmet und habe aufgeschrieben, was es eigentlich auf sich hat mit
1: Alexis TBD. Und zum Glück ist das aufgeschrieben und nicht äh, als Tonspur aufgezeichnet, sonst hättest du wahrscheinlich irgendwas mit To Lose or Not To Lose gemacht. Ich weiß es, ich kenne dich.
0: Könnte, könnt ihr mir das vorstellen, ja, das ist definitiv so. Festzuhalten bleibt noch äh, ganz kurz der, äh, sage ich mal, Pflicht schuldig. Äh, der VfB ist Erster in der Liga. Ist ne? Tabellenerster, ähm, hat bisher erst ein Spiel verloren gegen Freiburg. Und äh, ich habe mit Nico Willig die Tage gequatscht. Der freut sich jetzt, dass er in so einem Entwicklungsbeschleunigerprozess ist. Er hat gesagt: Meine Mannschaften sind im Oktober immer gut. Wenn der Herbst kommt, sind sie heiß, sind sie da. Das wird jetzt dann auch äh, ja, festzuhalten sein oder zu beobachten sein, wie es dann die nächsten Wochen davon starten geht. Das nächste Spiel ist eins, das in die Kategorie machbar fällt, nämlich gegen den FC Augsburg, am 16.10. um 13 Uhr. Wer also einen Doppler machen will, kann das nicht in dem Fall, weil der VfB auswärts mit ja. Gladbach spielt. War ein guter aber, Versuch. <lacht> <lacht> aber, aber ja, also wer nicht nach Gladbach fährt, dem lege ich den Trainingsplatz 1 in Bad Cannstatt ans Herz. Da wird die U19 gegen Augsburg spielen an diesem Tag.
1: Dann äh, ganz kurz der Konistenpflicht halber wollen wir die U17 auch noch äh, abhandeln. Da ist das Spiel verlegt worden äh, gegen Heidenheim. Noch steht kein neuer Termin fest. Und äh, als nächstes auf dem Programm steht das Auswärtsspiel bei den Löwen 1860 am 10.10. 10.
0: Es geht nach Giesing, ja. Und da schaue ich jetzt leicht rechts von mir, da ist der Herr Preis. Und wir haben beide, glaube ich, schon mal die Giesinger Erhellung probiert. Also wer. <lacht> Absolut. <lacht> Ein sehr, sehr gutes Bier. Falls ihr mal die Gelegenheit habt, äh, kleiner Ausflug in die Welt des äh, ja, Alkoholischen, dann probiert die Giesinger Erhellung.
1: So, und dann. Machen wir hier, würde ich sagen, einen Haken dahinter und sprechen über die Länderspielpause. Wir hatten eigentlich vor, so ein, so ein ganz normales Roundup zu machen mit Blick auf den Kader, auf möglicherweise das, was sich beim Training abspielt. Und dann, Dirk, platzt es schon wieder so ein kleines Bömmchen nachrichtlich am ähm, Mittwoch um kurz nach 14 Uhr.
2: Ja, ähm, das Thema Corona hat den VfB wieder eingeholt und zwar nicht nur mit der Diskussion, äh, wie viele Zuschauer ins Stadion dürfen, sondern leider Gottes wieder auch ähm, Wer betroffen ist in der Mannschaft, es gibt zwei weitere Corona-Fälle. Wir hatten ja im Sommer, Ende Juli, Anfang August, rund oder im Vorfeld des Testspiels gegen den FC Barcelona die ersten drei Fälle mit Sasa Kalajcic, Tangi Kulibali und Nikolas Nathai. Jetzt äh, positiv getestet und zwar am Dienstag in der äh, routinemäßigen Testreihe äh, Waldemar Anton und Erik Tommy. Und ja, das ist schon. Ich glaube schon, in der heutigen Zeit, auch wenn man, sagen wir mal, so ein bisschen gelernt hat, mit solchen Nachrichten auch zu leben, nachdem es jetzt wirklich äh, in dieser Hinsicht das ganze Thema beruhigt hatte und mehr so Richtung die Zuschauer, wie viel können rein und so, Normalität, du hast es vorhin mal angesprochen, ist jetzt schon irgendwie wieder so ein, ein bisschen emotionaler Rückschlag und auch sportlicher Rückschlag, hoffentlich kein gesundheitlicher für die beiden. Ähm, dass jetzt eben da wieder zwei raus sind, ähm, ja, das Stresst dann den ganzen Verein wieder so ein bisschen, weil ja gewisse Mechanismen wieder hochgefahren werden müssen, die das DFL-Hygienekonzept ähm, vorschreibt. Also ist alles andere als eine gute Nachricht.
1: Sportlich äh, vor allem deswegen, du hast es gerade angesprochen, nicht nur, weil die beiden, Erik Tomi und Waldemar Anton, jetzt in häusliche Quarantäne müssen, sondern weil sie das zwei Wochen lang müssen und dementsprechend keine Option sind. Das steht jetzt schon fest für das Auswärtsspiel in Mönchengladbach. Philipp, ähm, deine ersten Gedanken bei der Nachricht.
0: Ja, ich finde es einfach, also ich bin, ich habe noch den Satz von Sven da dem Ohr, dass er sagt, unsere Jungs sind verantwortungsbewusst und äh, wir zwingen niemanden. Ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung, das gilt für jeden, Teilnehmer einer Gesellschaft, ob der Profisportler ist oder nicht. Ich finde es unverantwortlich. Ich finde es nicht in Ordnung. Ich habe da ehrlich gesagt, Bauchschmerzen auch, wenn man zugrunde legt. Dirk hat es angesprochen, wo der VfB herkommt. Er hatte schon mal diese Situation. Wir alle wissen, wie lange Kalajic beispielsweise plötzlich positiv war. Der, der hätte ja die 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 Quarantäne wurde bei ihm sogar noch verlängert, weil es weiterhin eben weil er, weil er ansteckend war. Ich tue mir da wirklich schwer damit, dass ein Profisportler ähm, immer noch nicht sich diese Nadel hat verpassen lassen. Wenn ich zum Beispiel Ausflug jetzt, Brooklyn Nets, ja, Kyrie Irving, einer der besten Spieler der NBA, ähm, absolute Impfgegner, äh, driftet auch so langsam ein bisschen ab Richtung Verschwörungstheorien, hat schon mal behauptet, die Erde wäre eine Scheibe und so weiter. Ja, also ist ein bisschen schwieriger Charakter, aber der wird vom Training ausgeschlossen. Punkt der darf nicht mit der Mannschaft trainieren. Die verzichten auf einen ihrer besten Spieler. In zwei Wochen geht die NBA los. Es ist Preseason-Crunch-Time äh, gerade. Also das ist dann halt schon auch ein Statement des Clubs. Ja? Ich glaube nicht, dass der VfB oder der Bundesliga Bundesligist äh, 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 so weit gehen würde. Aber was ich damit sagen will, es ist halt eine... eine es, es, äh, also, andere Länder, andere Sitten. Es gibt schon die Möglichkeit, ein bisschen restriktiver umzugehen mit seinen eigenen
1: Angestellten. Ja? Also, der Chronistenpflicht halber, müssen wir sagen, der VfB Stuttgart hat ähm, nichts über den Impfstatus der beiden Infizierten Folgen gesagt. Vollkommen richtig. Ja. Das muss man natürlich an der Stelle ja. erwähnen. Aber ähm, ich glaube, Dirk, wir sind uns trotzdem einig, dass, dass der Profifußballbereich oder hier die Bundesliga auch immer noch ein Thema hat. Also, heute habe ich beispielsweise die Meldung gelesen, dass Hertha BSC seinen ungeimpften Spielern die Tests nicht zahlt, sondern die müssen die jetzt aus der eigenen Kasse zahlen. Allein die Meldung zeigt ja, es gibt ungeimpfte Spieler in den Kadern der Bundesliga. Ganz kurz
0: bevor, Dirk, ich möchte natürlich also, zugrunde legen, all, meines ganzen Monologes hier gerade, ist natürlich, die beiden sind ungeimpft. Wenn sie geimpft sind und haben sich angesteckt, andere Situationen,
2: ganz klar. Sorry. Ja, also, was sagt der so gern? Ähm, auch ein Bundesliga-Kader oder ein Bundesliga-Verein ist dann irgendwo wieder Abbild der Gesellschaft. Ich habe vorhin ja von diesen nicht mal 70 Prozent gesprochen, die die erste Impfung ähm, äh, sich haben geben lassen. Deshalb ist es ja völlig ähm, wahrscheinlich, dass äh, solche Quoten auch in einzelnen Bundesliga-Vereinen existieren. Und damit hast du eben das Problem, dass wenn es dann diese Fälle gibt, ähm, hat es eben die Auswirkung auf den ganzen Verein, auf, womöglich irgendwann auf die sportliche Leistungsfähigkeit der Mannschaft insgesamt. Ja, du musst auf einen Spieler längere Zeit verzichten, der, ist ja nicht, der muss sich auskurieren, der muss wieder in Form kommen, der sitzt dann wieder auf dem Spinningrad zu Hause im Wohnzimmer und eben nicht macht nicht Wettkampftraining mit der Mannschaft, bestreitet kein Testspiel morgen und dann hat es eben für die ganze Mannschaft, für, die, für den ganzen Verein eben wieder eine Auswirkung aber ja, ich bin der logischerweise wird es die, diese ungeimpften Spieler und dieses Thema natürlich in allen Vereinen noch geben. Ja. Jürgen Klopp hat jetzt ähm, am Wochenende behauptet, 99 Prozent seiner Spieler seien geimpft. Wenn er das mit Sicherheit sagen kann, dann Glückwunsch. Ähm, dann hat er kein Thema damit. Ähm, jetzt die Daily Mail hat ähm, in einem Bericht ähm, geschrieben, dass... In der Premier League über zwei Drittel oder fast zwei Drittel der aller Spieler nicht geimpft sein. Ich weiß nicht, wo da die Wahrheit anliegt, aber es bleibt ein Thema. Ähm, ja, aber ist. Kein anderes als in der Gesellschaft.
0: Ja, absolut. Da hat er natürlich vollkommen recht. Ja, ähm, er hat übrigens auch äh, gerade verraten, dass wir Mittwoch aufnehmen, ja? aber das macht nichts. Äh, wisst ihr, kennt er von uns, ja? Ähm, Fragst du wegen des Testspiels. Das Testspiel, genau, das ist der Punkt. Also, äh, Stand jetzt, wo wir hier stehen, Mittwochnachmittag ist nicht sicher, dass der VfB Stuttgart um 15 Uhr gegen den SV Sandhausen unter Ausschuss der Öffentlichkeit ähm, im Robert Steen-Stadion testet. Kann sein, dass das dennoch geschehen ist, denn hat Dirk ja vorhin auch vollkommen korrekt gesagt. In dieser routinemäßigen Testreihe, die morgens vor den Trainingsstarts äh, eben abläuft, wurden alle anderen aus dem Staff als auch dem restlichen Kader negativ getestet. Insofern wäre es natürlich durchaus möglich, dieses Testspiel durchzuziehen. Wie es ausgegangen ist, lest ihr natürlich wie immer zuerst in der VfB-App, in der Mein VfB-App-Liste, wer gespielt hat, wie gespielt hat, so sie den gespielt haben. Ein paar Bildchen gibt es auch vom Spiel zu sehen. Und dann äh, kann ich eigentlich nur noch an dieser Stelle ein paar Trainingseindrücke loswerden vom Mittwochvormittag. Äh, der VfB hat äh, ein sehr, oder Maderazzo hat, ein sehr knackiges äh, Trainingseinheitchen dahingestellt. Das waren nur 60 Minuten. Aber diese 60 Minuten nach dem üblichen Warm-up äh, mit 10 Minuten Athletik-Fokus äh, ging es auf Kleinfelder mit mehreren Toren, teilweise bis zu vier Toren, äh, sehr zur Sache. Also da wurde... Ähm, auf die Tube getreten, ist Es ist auch klar, diese Länderspielphasen nutzt man vor allem im, zum Anfang als Trainer immer gerne, um nochmal so ein bisschen Belastungstest einfach anzubieten. Ja, da kann man anders trainieren als eben in der normalen, regulären Spieltagswoche. Es gab einige Personalien, die auffällig waren. Wir haben TBD schon angesprochen, wir haben Kohl angesprochen, wir haben Polster angesprochen. Pipo Förster hat ohne Drosselung trainiert, Weit Fagi hat trainiert. Wie es um diese Jungs steht und welche Rolle die Rekonvaleszenten beim VfB spielen können in den nächsten Wochen,
1: das hört ihr am Freitagmorgen im Pod Cannstatt Spezial. Dann gibt es aber eine Personalie, Philipp, über die kannst du uns noch ein bisschen mehr erzählen. Das ist Lee Egloff. Ich glaube, das hat viele Fans gefreut, jetzt unter der Woche zu lesen, dass auch er wieder mit dabei ist. Weil er ist ja schon so ein bisschen ja, das Nummer-eins-Talent, wenn man sich mit Leuten unterhält, sagen: man, Mensch, was ist eigentlich mit dem, Man kommt der, wie sieht's aus? Da gibt es jetzt zumindest eine nächste Entwicklung, ein nächstes Schrittchen. Die gibt es
0: tatsächlich. Er hat äh, sehr gut gearbeitet in der Reha-Welt und ist jetzt wieder, wie Silas Kartompa auch, auf dem Trainingsplatz. Kann also erste individuelle Einheiten absolvieren unter Anleitung der Athletic-Coaches. Ähm, wenn es um diesen Namen geht, habe ich immer wieder diesen Tag im Sommer 2020 ähm, Vorm inneren Auge. Ich saß damals im Stadion des glorreichen FC Kitzbühel ja, und es gab diese Zweikampfsituation. Daniel, die Davi gegen Lee Eckloff. Eckloff lässt ihn stehen. Die Davi fällt, fällt Eckloff auf den Fuß. Sündes Moseband anriss, Da begann diese ganze Leidenszeit für diesen jungen Kerl. Seitdem hat er ein zwei Regionalliga Einsätzen gehabt und wurde, glaube ich, bei den Profis für, äh, irgendwie in einem Testspiel eingesetzt. Vielleicht sogar in der Bundesliga für ein paar Minuten. Aber nicht wirklich. Hat in der zweiten Liga
2: gespielt, ja, meine ich. Ja, ja. 14 die, Bundesliga Minuten.
0: Danke, Dirk. Dafür haben wir dich da. Und es wurde eben lange Zeit versucht, diese Mittelfuß-Thematik, die er hat, konservativ zu behandeln. Das ging zweimal schief. Und jetzt hat man sich dazu entschieden zu operieren. Die Operation ist jetzt eine Weile her. Man hat dasselbe gemacht wie bei Manuel Neuer. Man hat ihm im Mittelfuß, linker Mittelfuß, Außenseite eine Schraube eingesetzt, die da für Verbesserungen sorgen soll. Es ist offensichtlich mittlerweile so weit, dass er eben erste Schritte auf den Platz gehen kann und wenn der VfB so wie mit ihm umgeht, wovon ich ausgehe, wie mit seinen anderen äh, Jungs, die gerade eben auf dem Weg zurück sind, wird es mindestens noch vier bis eher sechs Wochen dauern, ehe Lee Eckloff wieder mal richtig in einem Teamtraining teilnehmen kann, aber er ist auf einem guten Weg, vielleicht so gut wie schon lange nicht mehr.
1: Ich muss ganz kurz nochmal zur Einordnung tatsächlich nachfragen. Du hast diese Szene gerade angesprochen, als das mit Daniel Didabi passiert ist. Wann war das nochmal?
2: Sommertrainingslager 2020. Sommertrainingslager 2020. 2020 in Kitzbühel, ja. ja.
1: Alles klar, dann war das sozusagen äh, wieder zu Bundesliga-Zeiten, deswegen hatte ich dann noch eine andere Zeitschiene gerade. Ja, im Kopf. weil er eben,
2: äh, hat äh, im DFB-Pokal im Februar 2020 äh, beim Spiel gegen Bayer Leverkusen, als schon ganz viele andere junge Spieler auf dem Platz standen, kam dann am Schluss auch noch Lilian Eckloff äh, auf dem Platz. Da hat er quasi den ersten. Auftritt im Profiteam gehabt und ähm, ja, dann durfte er ins Trainingslager mit im Sommer und da ist es dann passiert.
1: Wahnsinn. Und das ist echt, ähm, ja, eine ne Zeit Das ist jetzt schon über ein Jahr her und ähm, ja, man, man kann einfach nur hoffen, dass diese Schritte weitergehen und dass, dass der Weg weiter nach oben geht, denn ich glaube, das hast du auch gemerkt, zum Beispiel deine Reaktion, Philipp, als wir eben diese Meldung dann hatten, dass, äh, das interessiert die Fans.
0: Ja, ist doch ganz klar. Ich meine, das ist ja auch das, wofür das ganze NLZ arbeitet, nämlich eigene Jungs nach oben zu bekommen. Ja, Und das ist eben, äh, ist, ist, Eckloff ist das Paradebeispiel, das ist der Golden Boy des Clubs. Er gilt als das größte Talent, das der VfL Stuttgart aus den eigenen Reihen die letzten fünf, sechs Jahre produziert hat. Ja? Und... Dass die Fans das natürlich gutieren, weil sie auch nach Identifikation gieren ein Stück weit, als es natürlich was gibt. Ja. Wir können nicht, also die Älteren unter uns werden sich erinnern, aber die Zeiten, als sie an die Hinkel zum ersten Mal rumgesprungen ist, war das zum Beispiel, das war dasselbe. Ja. Später Serda Taschi und wie sie alle heißen. Das Muster, das da dahinter ist, ist, ist dasselbe, nämlich, dass sich die Fans natürlich freuen, wenn einer von uns, einer aus der Region, ja, Lee kommt aus Bretzfeld, das ist bei Heilbronn da hinten, wenn, wenn so einer hier äh, mit dem Brustring in der Bundesliga spielen darf. Ja, und abwarten, ich weiß auch, dass man in seinem Umfeld sehr vorsichtig ist mit dem, mit der Herangehensweise eher äh, drosselt auf die Bremse drückt. Schauen wir einfach mal. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass, sollte nichts mehr passieren, er in diesem Jahr nochmal Mannschaftstraining absolvieren kann. Ja? Und vielleicht auch mal in der Regionalliga Hallo sagt, wenn es die Fitness und die Form zulassen.
2: Bisher 163 Minuten in der Regionalliga Südwest. Was ist denn <lacht> los Breis, mit dem Dirk Was ist
0: los? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Unser Mann am Statistikbrett, Dirk Preis. Ähm, vielleicht eine Sache noch. Äh, Länderspielpause heißt natürlich auch, der VfB hat gerade nicht unbedingt alle Mann zur Verfügung. Heute Morgen waren es 18 bei dem Training, das ich beobachtet habe, abzüglich schon Tommy Anton, haben wir drüber gesprochen. Acht Mann sind unterwegs, dazu sieben Jugendspieler, die lassen wir mal außen vor. Aber ähm, da bleibt natürlich auch zu hoffen, gerade bei den Jungs, die am meisten belastet wurden, bisher war Taro Endo beispielsweise, dass die ohne Wehwehchen zurückkommen, oder was meint ihr?
2: Ja, das ist ja jetzt auch ein Stück weit eine neue Situation mit der, und das war ja auch in der Anfang der Saison, als es dann schon ein bisschen gerumpelt hat, war das auch ein Thema und zu Recht auch ein Thema. Die Jungs ähm, haben sich in Szene gesetzt in der vergangenen Saison, sind jetzt auch in den Nationalmannschaften teils erstmal berufen worden, teils eben von einer ähm, Ergänzungsrolle in eine verantwortungsvollere Rolle. Das heißt, sie spielen auch unter der Woche in diesen Länderspielpausen ein, zwei, manchmal sogar drei Spiele. Das ist Belastung, das, ist, das sind Reisen, das ist mentale Belastung, das musst du auch erstmal verpacken, da lächelt wahrscheinlich ein Spieler des FC Bayern drüber, der das dann seit 10-12 Jahren kennt unter der Woche Champions-League-Länderspiele und dann eben den Liga-Alltag, aber für die Jungs ist es teilweise neu und das ist dann auch wieder ein Step im Lerneffekt, der aber auch Auswirkungen hat auf das Gesamtgefüge, weil die halt vielleicht auch mal in einem mental-körperlich-müden Zustand eben da zurückkommen.
1: Das hat nach der letzten Länderspielpause zumindest schon mal funktioniert. Bleibt auch zu hoffen, dass es diesmal auch so ist. Es sind insgesamt acht Spieler, die unterwegs sind, sieben Junioren dazu. Ich habe mir schon aufgeschrieben, Freitagabend Zypern, Kroatien, gucke ich mir zumindest mal an, Philipp. Ich ne? habe ich nichts vor sonst am Freitagabend. Aber wir werden euch natürlich auch über das Wochenende und auch Anfang der kommenden Woche auf dem Laufenden halten, wie sich denn die VfB-Profis in den Trikots ihrer nationalen Auswahlen geschlagen haben.
0: Lest ihr wie immer in der App, ihr ja, ja Lest auch ein Stück der Kollegen, die sich genau dieser Thematik, die Dirk gerade angesprochen hat, widmen. Nämlich was macht das mit dem VfB? Was macht das mit den Jungs, diese Belastung, diese Reisen und so weiter? Ich habe heute Morgen gelesen, dass äh, äh, Yunming Song von äh, Tottenham Hotspur äh, die letzten zwei Jahre, glaube ich, äh, sechsmal um die Welt geflogen ist und dabei 82 Millionen Tonnen CO2 produziert hat und so weiter und so fort. Also das ist ja alles... Auch noch eine Schiene dieser ganzen Thematik, die lassen wir lieber außen vor. Ich persönlich, Christian, freue mich auf den Doubleheader Ägypten-Libyen-Libyen-Ägypten. Libyen, Libyen, Ägypten, denn da könnte es sein, dass Oma Mamush zum ersten Mal neben Mo Salah, einer meiner absoluten Lieblingsspieler, im ägyptischen a nationaldress auflaufen wird.
1: Das äh, ist gut, dass wir uns da ein bisschen aufteilen. Übrigens, kleine Anekdote noch. Ähm am äh, vergangenen Samstag gegen Hoffenheim hatte ich ein paar Reihen hinter der Medientribüne eine kleine äh, ägyptische Delegation im Stadion, die wirklich bei jeder Aktion von Mamouche sowas von durch die Decke gegangen sind. Das war großartig. Also da merkt man auch, ähm, ja, man muss sich ja nur mal anschauen, was mit Mo Salah, wie, wie das in seiner Heimat, wie er da verehrt wird und was für einen Status er hat. Das ist ein Gott, das ist ein ja, Gott. Ja. Äh, also ich glaube, da hast du dir jetzt nicht das Falscheste aller Spiele ausgesucht.
0: Absolut nicht. Ich werde es mir äh, bei The Zone hoffentlich reinziehen können. Und Dirk schaut Aber sich wahrscheinlich was glaubst du, Griechenland an.
2: wie er mit den libyschen Abwehrspielern zurechtkommen wird?
0: Ich hoffe, sie treten ihn nicht kaputt, ja, ganz ehrlich. Aber äh, ich glaube, äh, wenn ich mir so die letzten Erfolge Libyens anschaue im internationalen Fußball, dann ist, glaube ich, der Mut zur Lücke in Libyen schon gegeben. Da wird es Platz haben für den Herrn Marmusch irgendwo.
1: Also Philipp, du machst Ägypten, ich mach Kroatien. Dirk, machst du Griechenland? Oder was schaust du dir an?
2: Ähm... Berufsbedingt werde ich hier am Freitagabend sitzen in der Redaktion und den Kollegen vor Ort unterstützen, der die deutsche Nationalmannschaft äh, gegen Rumänien ist, es, glaube ich, ähm, beobachtet. Ja.
0: Da bin ich mal gespannt, was der rumänische Nationaltrainer mitgebracht hat von seinem kleinen Mini-Stipendium beim VfB. Der war nämlich die Tage da, hat drei, vier Tage Matarazzo über die Schulter geschaut. Vielleicht sehen wir dann auch eine asymmetrische Viererkette und solche Geschichten.
2: Christian grinst schon, er weiß, was ich fragen will. Wie groß ist der rumänische Nationaltrainer, dass er Pellegrino Materazzo über die Schulter schauen kann?
1: Sehr interessant, ja. Äh, werden wir euch sofort äh, auspacken aus sämtlichen Datenbanken. Also, ähm, und übrigens spielt ja die deutsche Nationalmannschaft nach dem Rumänien-Spiel dann in Nordmazedonien. Da könnte man sich beispielsweise den Sportsfreund Darko Czulinov anschauen, der bei Schalke momentan keinen ganz so guten Stand hat. Ich glaube, das ist auch kein so uninteressantes Spiel für VfB-Fans.
0: Nee, absolut nicht. Wie es übrigens um die VfB-Leistspieler steht, das könnt ihr immer montags nach den Regelspieltagen bei uns in der Main-VfB-App lesen. Da gibt es auch immer die Zusammenfassung dieser fünf Jungs. Wie haben sie sich am Wochenende performiert? Und ich verspreche euch jetzt schon, in einer der nächsten Folgen werden wir uns ausführlich dem Sportskamerad Leo Münz widmen, der gerade beim FCSG in St. Gallen mit Peter Zeitler äh, gegen den
1: Abstieg kämpft in der Schweizer Ersten Liga. Dirk, die Datenkrake, Preis, es war uns eine große Freude, dass du hier warst bei uns.
2: Ja und ähm, ich möchte nur sagen, es wird nicht zur Gewohnheit, es war <lacht> zufälliges Inselwissen, ähm, <lacht> <lacht> das ich heute eingehäuft hatte. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Tschüss, danke. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Podcast statt.
2: Der mein VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.